0: 坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本ウォッドキャスト坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本本日のゲストはさすらいの鍵盤弾きでいいんですかね、えー、くじひろこさんですよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いします、あのー、お
1: 二人とは、はい、あの初対面でちょっと緊張しておりますがいやよろしくお願いしますクズさん逆逆、うん、我々が緊張する<笑>ちょっとメガネも曇っておりますメガネも曇って<笑><笑>
0: いやーこれねだからスピッツのねバンドをこうなんか紹介するまでもなく藤井さんの名前で多分本来は僕らが緊張すべきですがすいえいえいえんなそんなそんすみませんちょっと簡単ながらご紹介させてください藤井さんなんですが幼少の頃エレクトーンに親しみ高校の時にシンセサイザーと出会いデモンストレーション演奏などの仕事をなされるようになります藤井さんちょっと聞きたいんですけどほらなんかご著作を見るとピアノに対するなんか憧れじゃないけど
1: コンプレですよねわ、ね、かります
0: <笑>ほら素人もさ僕らからしたら<笑>、うん、あれだけなんつのエレクトーンでありシンセサイザーであり<笑>キーボード弾ける人が<笑>、はい、なぜピアノに嫉妬する必要があるのかって
1: 思うんですよ。やっぱりテクニック的にものすごい訓練を積むんですよね、うんはい、ピアノの方って。まあエレクトーンは一人でバンドをやってるような感じなんで。
0: あのうちの子供がですねクラシックやってるんですよ僕は単にメタルギター弾くだけなんですけどタッチっていうのは大人になってから習得難しいんですか強弱っていうのは
1: 。いやそんなことないと思います私も強弱がないエレクトーンでやってきたんで今のエレクトーンはそんなことないんですけど私の時代のエレクトーンはもう強弱なんかないんですがそれでまあピアノをちょっと弾き始めて。ここととろはちょっと苦労しましまたね
0: だからちょっと繰り返し我々からすると
1: あんなに弾ける人
0: がなぜ嫉妬するんだろうとちょっと思いながらいや
1: いやいや全然ダメですねもう本当今からでも習いたいぐらい、うんうん、そんなことないでしょう<笑>本当に。はに、
0: い、で久慈さんのですね、まあ、人生を変えたというと大げさなんですが、はい、ヤマハのシンセサイザ
1: ーの DX7 の出会いっていうのが大きかったってことなんですが、はい、あそうですねあの、うん、もっっと前のっていう、うんうんうんヤマハのモノ新生国内初ですかね。あれに出会ったのがまああ新生ダイザー面白いなっていうところから。なるほど。この DX7 ってあれでしたっけ。僕もあのうろ覚えなんですが
0: 、当時はすごい安価だけどデジタルの音が出せてこのハイクオリティ
1: 。あ安価じゃないんですよね。二十万円台。あそれは安価なのかな。ああそう
0: そうあのいや僕買ったながら出始めて五六十万か百万っていうイメージだ
1: っいやそうですね二十万前後。前後じゃないですね万万
0: 神の声がなるほ
1: ど。画期的だったのはアナログじゃないんですよねデジタルで FM 音源っていうものを使って変調っていいますか音色変えたりするのにちょっとこう難しいシステムを使ってたんですがそのおかげでサンプリングじゃないのに打楽器の音なんかとか弦楽器の音が。ものすごくリアルに作れるようになりまして当時のあの洋楽なんか聴くともうの音だらけですそうなんでですそれ以降
0: テクノポップバンドで今はなきヤマハのバンドコンテストイーストウェストイーストウェストか間違ってたカシオペアかイーストウェストとかそうですそうで
1: すサザンとかにサザンとかです
0: よねちょっと僕の記憶で、は氏木剛さんとか、ちょっとの番組とかも、ですよね。で、そこに出場なさって、はい、で、その後、しばらく活動した後に、はい、あこれもあれですよね。ミスターチルドレンと間違えられるってい。そう、思いっきり間違えられる。ミスタークリスマ
1: ス。しかもですね、メンバーに桜井っていうのがいたので、わあ、数としたんじゃないかみたいな。そう、思いっきり間違えられてあのうちでデビューしませんかっていう電話がボーカルのところに結構かかってきました。ああ、こうジズラでですか？ミズラと桜井です。あチルドレンと桜井さんとというですね、えっとまあ
0: 大所帯のバンドに加入なさった後に1988年、スイッチレベルデビューええだ。タイ語、そうか、はい、それ以降さすらいの鍵盤弾き。そうなりますね。ねはい。あの、それで、その後に、うん、あの、化石サイダーさんの名前があるんですけど。はい、お好きではい、ね。化石サイダーさんは、うん、僕ね、どうしても伊藤せ子さんとのイメージが強くて。はあはははあ。あれ、化石サイダーさん、どう言えばいいんだろう。日本のヒップホップの黎明期っていうか。創始者と言っていい。日本語です
1: ね、そうです。日本語。で
0: そこでビーナスペーターやディップ、さまざまなアーティストのサポートを経て。千九百九十八年。ですから、二十四年前
1: 。そうなりますね。二十年前
0: スピッツのサポートキーボードということですね。これあのさまざまな出会いというのは、あの本にも書かれていますけれども、あ、これ後で。あの著作ご紹介しますが、で今に至り、でまたタブレットジュンさんボーカルに。した、えー、デカダンスケバンドのバンマスで参りますってことなんですが、はいはい、ここで1曲ということで<お>スピッツで、はい、触って変わってです。はい。ポッドキャストをお聴きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。<音声>ということで、はい、お聴きいただいたのはスピッツで触って変わってでしたが、はい。くじさんがですね、はい、えっと今から5年前か、2017年にエッセイの C 階段で行こう出版なさっておりまして、はい、そうなんです、ね。今ね、あの机の上にあるんですけど、くじ<ー>さんこの C 階段ってなんだろう？はい、映画好きが聞いたら、あ、うん、なんか昔のフランス映画かなっ
1: て、うん、C 階段
0: っていうのを想像し
1: ちゃうんですけど、そうですこれは<え>あの C 階段って。ドレミファソラシドのことなんですよね。ドのこですね。ドから、そうなんです。C から始まる、まあ音階っていう意味で、まあそうおしゃれな方にとっていただけるとすごく嬉しいあいやいや、
0: C 階段ね。はい。C 始まりですかね。そうなんです。でなんかすごい印象的だったのが、R C サクセッションかと思って、くじさんのくじさんの音楽のある種のきっかけが。そうですね。で僕ね、買ってながら、R C って文字が出てきたんで、あ。きっと G2 さんが入った後の「ラプソディー」かなと思ったらシングルマンなんですね。うん、そうなんですいやこれ多分もうすみません、じさんリスナーの方置いてきぼりにしてますが、えー、このまま突っ走りますけども、はい、あのシングルマンって、うん、まあいわゆる一回廃盤になって僕は RC が大好きなんで、えー、もう大傑作なんですよね。えー、ですよ。であれを中学時代にずっと聞かれたって書いてあったでしょ、うんうん、そうなんですラジオでまず流れて,てスローバラードが流れてきてはい、はい、あのアルバム、僕も中学から聞いてるんですけど。
1: でもそれ初回版じゃないですか、ねうん、もちろんもちろんあの<笑>リマスター版の CD ですよやったー勝ったーいやそれは負け
0: ますってそれは負けますであの僕はスローバラードじゃなくて
1: 確かヒッピーにささぐあれはもう、ね、いいですよねいいですよねあれでちょっと僕シングルマンかと思ってうん、うん、そうなんですよで、うん、そ
0: の後になんかいわゆるなんだろうチャボさんが入って、ええ、ロックになる直前と言っ
1: たんいいですかねむしろ私はだから後期って言ったらあれですけど清志郎がああいう,こう、うん、ロックンロールスターになってからは。そこまで追いかけてないあそうなんですか、うん、じゃあ三人編成の頃までがクジさんの大好きっちゅうそう
0: ですねでもシングルマンって今聞いても練りに練られたっちゅうかねすごいですね、うん、素晴らしいですよあの高州街道は秋名の様で捨て曲がないという、うん、そうなんです、ね、そうなんです、うん、さんだけど、うん、スピッツファンとか、うん、RC サクセッションファンってちょっと言いづらいんですね。うんなぜですかなんでかっていうとまあこの二つのバンドってもっとコアなファンがいすぎてファンですって言った瞬間におめえ甘いよみたいになっちゃうそんなことないですよ本当ですか RC ファンってちょっとなかなか言いづらくてそうです僕四十代なんですけど
1: もうあそうか上の世代の人に
0: お前あのライブ見てねえだろとかいう世代が
1: そうかさっき私が言っちゃった
0: 初回話じゃないでしょみたいなすみませんそれは失
1: 礼いたしました僕も
0: 再発のやつしか持ってませんね投一番言えいい前、いやいや、もう好きに上下はありません。いや、本当ですか。はい、本当に。いや、それでですね、はい、あの話戻しますと。と、はい、C 市議会談へ行こうの中で、はい、あのまあ、いろいろまあ、スピッツの草野さんの始めとした。はい、あのスピッツのメンバーとの出会いとかいうのもあるんですが、うん、それ以前に、あ。本当にこう幅広い音楽仲間の方と交流があるんだなってこれあのなぜ
1: この C 階段で行こうっていうこの本の出版のきっかけって何だったんですかこれはもうまさしくそのスピッツが結成30年のタイミングで3050っていうツアーをやったんですけどもそのタイミングに合わせてまあ昔からスピッツとちょっと親交があった。新興ミュージックの方からお話があってせっかく30周年なんでんかスピッツのことをちょっと絡めて本にしたいんだけどって言われましてじゃあやりますか藤井さんは確かロフトなどで対
0: 談をなさっていたっていう関係性です
1: よ
0: ね。という関係性で
1: す
0: よね。という関の平野すさん
1: 、はいはいはい、よ
0: く知っているもんですからという関係ですよら。なんかこれちょっといい意味ですよ、いい意味で、あのそんなに大爆発するような。バンドとも思えなかったって印象を率直に語っていらっしゃいましたけど。まあ当時は比較的あの文学青年四人みたいな
1: 感じだったんですか。当時ちょっとね、全然覚えてないですよ。全然覚えてない。え、退団した時のことあんまり覚えてなくて。ミスタークリスマスの頃ですよね。そうです、そうです
0: 。あ、記憶に残らないぐらい、そんなにこう印象的ななんか、あれはなかったんですね
1: 。うん。そうですねまあ、打ち上げなんかもなんか話した記憶がないので、えーうん、だから、うん、あのスピッツ側はどうやら一回対バンしてたことあるみたいよっていうぐらいの向こうも同じような認識だったそうなんですか、うん、で本の話に戻しますと、うん、じゃとはいえ、うん、今はもうどういったんですかね、うん、J−POP の中でもう巨大なっていうか。うんね、なんかこう、ね最近若い方がすごくリスペクトしてくださってるの子も結構テレビとかでも話題に上がらない日がないんじゃないぐらいな感じで取り上げてますすよ
0: ねねそうであと最近 SNS もあるんでツイッターとか見てるとめちゃくちゃな人数がつぶやいてますよ。まあ時代を超えるっていうのもあると思うんですけどもずっと一回好きになった人って、うん、なかなかスピッツが抜けたって人って僕あんま知らないんで
1: ああそうですねもうやめたみたいなのはないんじゃない,ゃないですかね,すねハイ
0: アやりじゃないって普遍的なんですけどちょっとこれスピッツの話ばっかりしたらまずいですかねいいんじゃないですかあの昔のアルバムとか
1: 全然古くなってないですもんねあれはすげえなと思うしねちょっとこう、うん頑張ってるなみたいなのが見えたりとか、うん、あと政宗の声,が声が若いとかね、うん、いろいろそういうのもあるんですけど<ー>、うん、確かに名前をつけてやるあたりと比べるとちょっと違う気もするけどとはいえ。うん
0: とはいえなんかね変わらぬ魅力なんですけどもねでクジさんのところで、はい、あのさっきですねあのスピッツをこう始めとしたさまざまなアーティストと、ねうんはい、交流という話をしましたけど、はい、そもそも幼少の頃のクジさんちょっとまあ R C の話も出ましたが、はい、なんかエレクトーンを始めたきっかけだとか好きな音楽ってど
1: こら辺だったんですかもうそのピアノじゃなくてなぜエレクトーンだったかっていうのがうん、うん、両親が映画がすごい好きで,はい、はい、でまあそのピアノだとクラシックで自分たちあんまり曲がわからないけど、うん、エレクトーンだと、うん、その映画音楽とかポップスを弾いてくれるから<ー>こう練習されても耳障りじゃないだろうっていうすげえ理由自分が好きな
0: 音楽が身近にあったら
1: なんですなので私もまあその影響で映画もすごいよく見に連れて行かれたりし、ええ、うちにあったレコードもそう3点。トラみたいいなそういうのって、うんはい、映画音楽とか、まあ、あとはイージーリスニングとかそういうの好きでした、ね、例えば、うん、なんかその当時に練習なさってい
0: た映画音楽ってどこら辺になるんですか、うんうんエエデデンンののの東東名名曲曲中ですけどそこららかただし映画音楽が直接んかバンド活動ってなるとちょっとまだ何個かのハードルが小さな気がするんですけどもそのあとにさっきも挙げましたけど RC をはじめとしたバンド系とか洋物を聴く
1: ようになったってことなんですかとかしてたんですけど、うん、まあそのうちそのプログレとかそういうものを聴くようになって、うん、でまあエレクトーンでそれを今度はプログレを弾くようになったりとかするうちにだんだんちょっとロックの方に寄ってって。うんうんそそのの辺でそのシンセサイザーが登場するわけなんです、ね、なるほどえっと久さん
0: ELP あたりから
1: こう流れていて,です、ね、てシンセサイザーと出会いってことですかその
0: 当時ってシンセサイザー奏者というよりかもっと大きな句類のキーボーディストってなかなか学生時代って探すのがなんか苦労するっちゅうか久慈さんの時代もそんなこう、うん、キーボーディストっていうバンドメンバーっていな
1: かったでしょあ人材としてああそう人材ってことですかそうですね結局ピアノを習ってる人を連れてくるとかそういう感じじゃないですかねだからその人たちがクラシックは知ってるけどバンドとかロックとかってそん
0: なに詳しくないですよねコー
1: ドがわかんないですねなるほどピアノの出身の方はコードっていう概念がないんでええ。あ。
0: そだからシータだ C とか D だダ D とか Am とかいうの
1: だからそっちはそっちでご苦労があったとは思うんですけどでももう耳がいい方が多いんでもう全然いいけるじゃなクイズ
0: がちょっと話ずれるんですけどその話で例えばスピッツとかあったら無限に曲あるじゃないですかってどうやって覚えるんですかね、うん、いやねって、それ、それが質問、それが質問、それが質いやあ、あれいきなり、いきなりリハーサル呼ばれたって書いてあって、うん、どうやって覚えていくんだろうなと思ったんですけど。あと、どうやって覚えれるもんなんですか
1: 。いや、うん、今となれば、もう何百回とかも同じ曲を演奏したりしてるので。さすがに覚えてきたんですけれども、うん、まあ、練習あるのみなんじゃないですかね。あ<ー>うん、で、うん、あと、スピッツの曲の特色。そんなにこう難しいコードは出てこないんですよ。ああ、例えばデミニッシュがいきなり乱発したりとか、そうないと、テンとかもそんなにないんで、一見簡単そうに思われるんですけども、それをじゃあ実際にバンドでやろうってなったら難しいんですよね。いや
0: 、それはそうだと思いますよ。だってあの
1: リズム体が完璧じゃないですか。完璧は言い過ぎですか。あのね、独特なグルーブがあるんで、うん。例えばすっごいうまい人たちがビシッと演奏しても良さが出ないというかやっぱりあのこうグルーブってもうスピッツ独特なんで
0: 田村さんの独自のフレーズもありますしね
1: そうですねあでち
0: ょっと話戻しますけどもその後にプロのキーボーディストになった後にシンセサイザーの稲田さん、あこれはね稲田先生にまず指示してからですねプロに徐々になっていくのは、えー、あの、うん、ね、くじさんが何度か稲田イズムって言葉使われてますけども、うんはい、あの一言で言うと全力演奏ってことですか
1: 。えっとね、うん、稲田先生の場合は、はい、そのさっきのタッチの差が出るか出ないかっていうあのピアノのタッチの話で。ええ全くそのタッチレスポンスがついてない鍵盤でも稲田先生が弾くと強弱が生まれるという恐ろしい全然あのこれんでなんでしょうねんか
0: え福地さんがんか稲田先生に先生と俺が言っていいか分かんないですけど突然魅力にね心奪われたって書かれてますけどんかあれですか演奏だけじゃな
1: くてそのんか全体のミュージシャンシップっていうかで弾かれた。やっぱり心を惹かれたのは、その。C. S. テンを持って、デモンストレーション演奏に来て。はいはい。小倉のね。山派でしたね。地元のバンドと一緒にセッションしたんですね。ただ見に行くだけだと思ってたら、出てきて弾けって言われる。でも、本当にこう。なんていうんですか。誰でも音楽ってできるんだよみたいな。ところですよね。その場
0: 合はキーだけ与えられたって
1: ことですか。もうね、うん、ドとミだけ弾いてえっでこっちにあのピッチベンドって言ってピッチが変わるそれをここ,こでこう動かすとちょっとギターっぽいフレーズになるみたいなのです,そ,うなんですそれをちょっとその場で教わって。はいそれ弾いていいからって言われてってくんです福井さんたまたまかもしれませんけど
0: 「ド」と「ミ」ってことは C 階段の C のコードと同じですよね。の
1: 「ミ」のフラットなんでブルーススケールですね。なるほどそこら辺から衝撃受けられてある意味もうとそうですねもう稲田先生に渋谷のヤマハで習おうって思ったんですね。実はあと3分しかなく
0: なってしまったんですが私のせいでそこからうよ曲折あってやっぱねこれは聞かないといねスピッツのメンバーとの出会いなんですがご著作にも書かれていますがメンバーの印象って最初
1: あそんなにんて言うんですかワーワーするタイプじゃないのは皆さん想像と一緒なんですけどでも人見知りってわけでもないんですが。初対面で緊張すするじゃないでかもちろん顔合わせはでもしとかないと長いツアーをやるとなったらちょっとこうフィーリングが合わないとってことでレコーディングをねフェイクファーのレコーディングフェイクファーというアルバムのレコーディングをしたいところに「ちょっと会ってってださい」って言われて会いに行きましてちょうどその日大雪でみんなまあシャイじゃないですかそんなに話しなかったんですけど。ちょっといいムードで大丈夫かなっていうことになった
0: もうじゃあフィーリングとフィーリングがもうその瞬間にもういけるな
1: と久慈さんちなみに
0: 本当にファンとしての質問なんですがああいうバンドってゲネプロってライブ前にど
1: れくらいすするんかゲネプロリハーサルリはねまあアリーナクラスだと16回ぐらいはやりますかね
0: やっぱりねそれくらい練練にっていくわやでもその意味で言うとですよ藤さんもスピッツの活動25年なんでもうほぼほぼもう血肉化したって感じでしょ弾かれるのがでもねや
1: ってない曲まだあるんですよねライブであありますかああ
0: まあそれはあれだけのアルバムがあったらねそうですよねそうなんですあれだからもともとのパートがないところは藤さんがもちろんその場でその場中かお考えになって弾いていらっしゃるその
1: 辺もなんか自由にやらせてもらって。なっているので
0: それはそのフレーズはっ
1: ていうメンバー間の止めが入ったりは特にないんですもまあそこは話し合いというかちょっと違う音色がいいんじゃないとかそういうのはもちろんあ久慈さんから見た
0: スピッツの魅力とか弾いていてこれが面白いよねとかいうのもあったらちょっと教えていただければと思うんですが
1: 。先ほども言いましたけど独特なグルーブというのがもう魅力であり草野正宗が天才みたいなことが多く語られると思うんですけども本当にもうピースとして誰一人欠けてもスピッツの音楽にはならないので、うんよくぞ出会いいましたねねここの4人がっていうところです、ね、なるほど。うん、
0: あのドラムの卓越性と田村さんの独自のグルーブと哲也、はいうん、さんの最高のアルペジオと、はい、それに乗っかるっていうんですね。うん、しまったなあ藤さん僕の時間配分悪かったんですがいいこのスピッツの最高な点を<笑>、うん、ぜひじゃあ次週聞いてみたいということで久、はいえー、さんすみませんお時間が来てしまいましたので、はい、藤さんには。追加でいろんなお伺いしたいことがあるので、はい、来週もお越しいただけるでしょうかいいともありがとうございます<笑>ということで今週のゲストはさすらいの鍵盤役のくじひろこさんでした来週よろしくお願いしますよろしくお願いします,しします坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽
1: しみに